0: 现片头换了，就最近在玩那个 Garage Band 的软体，然后随便设了一两个鼓啊，然后<咳>配乐啊，加自己的 vocal 这样。为什么这种气音呢？是因为我住的地方是牙房，然后反正我歌声也不好啊，所以唱歌也吵到人。然后在录的时候发现，哎，用这个气音好像有一种特别的效果，有点像我们有时候去电影院看电影开始前不是有些广告吗？杜比环绕音效有没有 ？All around you 这样的感觉，<笑>还是我以后得用气音来讲新闻。今<笑>天讲一个个人性爱界里面算是很大的新闻，就是。高雄市的总图书馆最近跃升媒体版面，那原因是因为有网友爆料，跟媒体爆料说有人在拍南侧里面的情况，并且把这个影像上传到他个人的 Twitter， 然后让很多人观览。那 Twitter 上面的内容到底是什么？是呃。因为那边就是很多国高中生会去那边 K 书，然后那一层楼的南侧就有许多的国高中生会进去看 A 片、自慰、打手枪、手淫，对。然后，可是这个重点是偷拍的人这件事情吧，因为他是犯法的，而且是这整起事件里面唯一的加害人，就是唯一有问题的是他，其他人。就是在厕所里面打手枪，这完全合法也合理。你要看书看一整天，你总是就会累，然后你宣泄。当然很多种不同的宣泄方式嘛，那打手枪是一种宣泄的方式啊。但是哦，一开始的新闻我觉得还可以接受，就是好像是那个网友就是看到 Twitter 然后觉得不可思议，所以像可能是苹果吧，我有一点点忘记，因为我今天看的已经是其他媒体。就是继续在做这个新闻一开始可能是苹果那时候的走向，我觉得还 OK 哦。他就说什么，呃，就是他的导向是要谴责那个偷拍的人，然后采访管方的说法，管方就说好，那之后会考虑要加高那个南侧的隔间，就可能天花板不要露出那么多，因为这样子你可以伸手就可以拍嘛。那如果你把它加高的话，或是地板的那个空间缝隙也留留小一点这样子，这边都还 OK。然后那个报道那时候也有采访树德科技大学人类性学研究所的所长吧，就是之前我们有报过同众彦，他们今年考上的那个所，这样即将去读的那个所的。那那个性学研究所所长就跳出来说。哎、欸，他是有看到这个儿少的这个情欲哦。他说，这个小孩子在这个性探索期间，就是看 A 片啊，难免嘛。那呃，就是家长跟老师、学校的这个环节，不要忽略了性教育这件事情，就是。如果你回避越不谈的话，小孩子可能就是会用更多的方式去接触，就是 A 片等等的，然后用自己的方式去发泄。所以可以就是跟小孩子保持就是关系的话，也要就是谈一下性教育啊、性知识等等的议题，这样就他有看到这小儿少的性这样子。那他他虽然他讲了一些部分，我可能不是完全可以接受，他后面就是有一点类似。呃，善意的提醒，就说这个，但是呢，呃，小朋友们就是还是不要在啊、呃、公厕里面自慰，因为公厕就是难保不会被偷拍，所以建议还是在家里面自己的房间，就是最私密这样。所以他也是区分了什么是合宜的，什么是不合宜的的感觉啦。虽然他是用善意的提醒这样的一个修辞这样。好，但是他至少有看到就是信这件事情本身嘛，然后也觉得可以谈。但是这几天的新闻就是，应该常常就是一则新闻出来之后，其他媒体就会跟进，然后再用不同角度去报道。就今天变成怎样呢？就是图书馆的馆长跳出来说话，他说：“图书馆是阅读友善的空间，请不要糟蹋了这个公共空间。<笑>”我觉得非常的离谱。加害人到哪里去了？这偷拍的加害人到哪里去？他他没有讨论哎，他这边糟蹋了这个公共空间。我相信大部分的读者读到这边，应该不会觉得说是偷拍的人来糟蹋这个空间，而是说你们这些国高中生在这边 K 书，请不要在厕所做这些下流的事情，糟蹋了这个公共空间。我觉得他的意思应该大部分人解读都会是这样吧？哎、欸，怎么现在变成在谴责就是被拍、被偷拍的这些人了？然后阅读友善空间，好，所以就是，呃，打手枪友善空间 ，no， 就不是打手枪友善空间，就只能是阅读，这个空间就是 for 阅读这样子。还有什么呢？就是这个其他的媒体也去采访，也不一定是真的采访，有可能是这个记者化身自己就是家长，然后用假装自己是家长言论，就说有家长听说此事，直呼很妖瘦。这都是媒体自己的语言哦，然后去图书馆就好好读他册，就读册，做这些有的没有的干嘛？又有人觉得很无聊、很恶心。<笑>天啊，我真的觉得很夸张。然后更夸张的是什么呢？馆方现在已经开始考虑要请保全人员加强巡逻，尤其是要派便衣人员埋伏巡守。也就是说，未来在男厕或是女厕，好，就是这个厕所的公共空间。公厕的外围可能就会有一些便衣的人在那边绕绕绕绕绕，然后我的想象是说，所以今天如果便衣便衣到这个厕所里面发现，怎么隔间好像锁起来，然后，嗯、然后然后里面很安静，然后也没有屎味，然<笑>后他那时候就要拍门，然后就说：“哎、欸，同学，你在里面待太久了。”在里面，请专心上大号，就以南侧为例啦，不要做一些其他事情。难道变成这样吗？我觉得很不可思议，非常不可思议。好，所以看起来就是，就是大家已经忘了加害人这个事情本身才要被挞罚的，然后演变到舆论的部分，就变成是这些小朋友去图书馆也不能在。厕所打手枪，因为这是一件妖兽的事情，很恶心的事情，已经变成是这样子了。我觉得就是天啊，我现在词汇好少，就是一直卡住的。唉，我们今天来聊一下那个公厕性爱好了，因为这些媒体不谈的部分，我们换一个主体来谈。我们把这些公厕性爱的这些学生，还有厕所跟性爱之间的主体，把它谈出来。呃，比如说有时候上班的时候压力工作很多啊，很冗啊，或者压力很大啊。然后网络上有些文章，还是之前有一些 podcaster 也有也有宣呃宣传，不是宣传，分享过，就是他可能会用这个中间休息的时间去厕所呃自慰。而且女性的话也也也是可以自慰哦、喔，不是只有男，不是只有打手枪哎、欸，所以我们这边用自慰或是手淫的方式。他们说这个舒压之后就可以更 focus 在工作上面，更专心或者是效率更好。所以在厕所里面手淫这件事情，它本身就是有它的产能的，它是为了之后的、這個。当然，如果你是用这个。呃，比如说劳资关系好了，劳资方可能就觉得，哎、欸，这样很棒啊！我以后每每天就给你十分钟去去打手枪啊，去自卫，然后让你在工作效率更有效率，然后更更有奴性，然后生产更多东西。当然，如果你用这种就是。这种角度去切入的话，当然就是也可以再争论一下，就是你这个自卫如果只是为了这个生产更多为公司更多的产值的话，这個、角度好像也怪怪，对不对？好，然后还有什么？就比如说读书的时候，你知道那些考生。每天要读那么多东西，那一直读书当然压力会大嘛。然后就是刚刚有讲过，就是宣泄是一种方式，也有可能它不一定是读书压力大，有可能它是把图书馆当成是一个、呃、调情或是狩猎，就是 hunting 的一个或是 cruising 的一个地方，你知道那个。桌子很大，然后可能对面坐了五六个人，然后就是一起看书。然后如果比如说他是异男，异性的男性，然后对面坐一个正妹，然后穿的也很辣等等的，然后坐了一整个早上，他当然会有一些欲火，就是血脉喷张的感觉嘛。那你去厕所，然后看 A 片，然后把它发泄出来，然后下午再清爽一下，再继续看书。我觉得这这这根本就不为过啊。然后。当然，你也可以不用去发泄，也可以啊。比如说，你就是去跟对方就是搭讪，对啊。如果他的功力够好的话，搭讪就变成图书馆变成这个调情场这样子。当然，搭讪有它的风险啊。比如说，这个技巧很差的人，或者是就是他表达的方式没有办法克制，或者怎么样的话，变成骚扰事件也是一个。也是一个就是成本很大的事情，所以不如就是去厕所就是发泄一下也也是可以。当然不一定是什么呃异难看到正面，也有可能就是同小小同志们在那边狩猎，也也也是一种就是可能啊，对啊。然后还有什么可以谈的？公厕性爱四角兽也是一个啊，就是有时候常常会听到四角兽这个事情嘛，那为什么在？那么热的地方，然后感觉环境也很不是那么舒适的地方，享受这个四角兽的这个情况，是因为，呃，你知道一扇门隔绝厕所的空间，一边是所谓正常的这个厕所功能的使用，比如说以南厕为例，就是一排的小便斗，然后在这边的空间就是大家就是在这边。小号，然后撇尿这样子。可是你在门的这一边，你们里面在发生，就是可能男女在打炮，或是男男在打炮这样子。然后打炮的人就可以去想象说，哎、欸，在门的另外一边，你们在尿尿，老子在这边打炮，然后去享受这个用想象的这个刺激的快感，或者是。要担心说，哎、欸，外面的人会不会觉得里面怎么有四只脚，或是有砰砰砰的声音？这样子就是还要就是用泡泡要要破掉，又没有破掉那种刺激的快感，这样这也是公车性爱的一个一个刺激的东西。这样，我觉得很多东西可以谈。然后，当然舆论现在就是谈成就是妖兽恶心，然后然后小孩子怎么会去那边？不是在读书，然后去踏伐被拍的人。所以，我们今天花一点时间谈公测性爱，它的 pleasure 的东西是什么？好好玩的地方是什么？这样子，然后就在法律上面，你在隔间内自卫完全是站得住脚的，它根本就不是公然猥亵罪，因为你不是给特定的第三人，然后观览这些条件都没有达到，所以我觉得这些报道应该是要，比如说馆长应该要站出来说吧，就是。我们这边很欢迎大家来读书，那我们也知道读书会累，所以就是在厕所里面做这个呃自卫的事他如果自卫讲不出来，他可以改改口啊，什么私密的事情，然后。一部分的书压，然后只要这个清洁做好，就比如说射在地上的时候要擦干净，或者是这个射完记得要洗手，不要再去拿其他书，要洗干净等等的。那我们是，呃，我们是给予这样的行为尊重。那我们管方是绝对是挞伐偷拍的人，并且我们会加强，比如说隔板的这个隔间的隔高，然后保障使用者的这个厕所使用者的安全性。我觉得这个才是一个身为一个有这个性。意识的这个馆长该有的态度才对啊。然后就是你知道，现在新闻已经变得非常的不可自拔，是这样用吗？好，大概就是这样。今天就是讨论一个我觉得蛮重要的新闻。然后如果就是这个新闻就这样子随着这舆论继续演变下去的话，他就会就是不可收拾的的的的可悲这样子。好。那七月底八月份要 到， 然后如果 哦， 因为现在 First Story 有一个语音信箱的功 能， 我想要来试试看。所以，如果你们对于这个，其实我我对于听众们的你们的样貌，嗨，在这个音响的另外一边，大家好，我对你们的样貌完全就是一个迷诶，迷样的样貌，我不知道你们是哪些人，然后什么样的契机知道风俗台，然后平常是什么时间会听的？我本来想象的是，比如说下班的时间，因为我通常都是下班之后录嘛，录当天的新闻，那可能你们在回家的路上、通勤的路上。就来听一下，哎、欸，那今天有什么跟性或是性别有关的新闻？然后有没有一些可以思辨的一些空间？这样子，我不知道，就是你们什么契机听的？就是，然后有没有什么建议？比如说，比如说一周五天，然后录新闻，会不会太多？会不会那个通知一直跳跳跳？<笑>其实有点怕、欸，怕有点扰民这样。可是，就是如果变成一周一次的话，有些新闻过了，真的会。就是想要，就是当当天就记录，而且这边有一点像是，有时候会搭配一点小小的随性的一些一些，就是日小日记的感觉，小手札的感觉啦，然后又怕一次录。一周录一次的话，又累积太多，然后讲更久。但可是想说十分钟十分钟听，应该这个这个量还可以这样。所以如果有相关的建议，也欢迎使用语音信箱。我们就来看看这個语音信箱的功能是什么。我们第一次使用语音信箱主题就是，呃，支不支持？就现在的这个版本，就是周一到周五每天录新闻，还是希望是有点像是。提一周报那样，一周报一次。我觉得他们最新的一集就是在讲那个，呃，第二性的读书会的第二集。然后我今天已经听完了，然后他也有 Q 我们，因为 Q 我就是因为我之前还有在私讯他说，哎，你们出到第十集的时候再跟我讲，然后我再开始考虑读书会，因为读书会感觉是一个不容易做的主题，你需要花时间去整理，然后摘要，然后再用。听众好懂的语言去把它分享出来，可他们今天就说就是惨了惨了惨了，这风俗台你惨了，就是他们一定会做好的，所以现在就我已经开始把那个我本来在第一百集有分享，就是想要做的讨论的一本书叫做《情色论》，已经开始要找出来讨论了，这样的好，所以我们就讨论这个主题，就是觉得一周五天呢，还是一周一次呢？哪一个你们比较喜欢，或者是你有其他的心得想要跟我们分享的，也欢迎用语音信箱的方式跟我們分享。好，那我们峰叔在明天见。